Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Ruth Kirchner. Die Klimakonferenz in Paris ist ein Treffen der Superlative. 195 Länder, rund 10.000 Delegierte wollen ein neues Abkommen aushandeln, das die Erderwärmung stoppen und alle Staaten zu Klimaschutzzielen verpflichten soll. Damit das gelingt, müssen die großen CO2-Emittenten ins Boot geholt werden, vor allem China. Denn kein anderes Land der Welt pustet so viele Treibhausgase in die Luft wie die Volksrepublik. Darüber spreche ich heute mit Björn Konrad, stellvertretender Direktor Forschung bei Merix und Leiter des Forschungsbereichs Innovation, Umwelt und Wirtschaft. Guten Tag, Herr Konrad. Guten Tag. Vor sechs Jahren in Kopenhagen galt China als der große Verweigerer. Peking wurde damals für das Scheitern der Konferenz mindestens mitverantwortlich gemacht. Wie ist das heute? Mit welcher Haltung fährt die chinesische Delegation diesmal nach Paris? Der ganz große Unterschied zu Kopenhagen ist, dass China neuerdings bereit ist, seine nationalen Klimaziele auch an internationale Zusagen zu koppeln. Und das ist wirklich ein Riesending. Das ist etwas, das für die internationale Klimapolitik in den letzten Jahren von unglaublicher Bedeutung sein kann. Auch vor sechs Jahren schon hat China zu Hause einiges für den Klimaschutz getan. Allerdings hat dann in Kopenhagen keinen Menschen interessiert, wie viel neue Windräder China im Jahr installiert. Denn im Kontext von UN-Verhandlungen zählen nur die Ziele, die ein Land auch bereit ist, international festzuschreiben. Und da war China in der Vergangenheit eher dickköpfig und scheint hier bereit sein, offener zu werden. Mittlerweile hat China nationale Klimaschutzziele definiert. Den Höchststand der Emissionen könnte man möglichst noch vor 2030 erreichen. Auch eine Reduzierung der CO2-Intensität pro Wirtschaftseinheit hat China versprochen. Ist das denn eine echte Kehrtwende? Nein, die Ziele sind leider weiterhin wachsweich. Ein Höchststand vor 2030, das bedeutet in erster Linie erstmal, dass bis dahin die Emissionen absolut ungebremst wachsen können. Vielleicht noch wichtiger heißt es, dass auch danach die weitere Entwicklung nicht festgelegt ist. Das bedeutet, nach dem Erreichen dieses Höchststands sollen die Emissionen nicht mehr weiter wachsen, können aber auf einem sehr hohen Niveau verbleiben. Das bedeutet, in diesem Szenario könnte China seine selbstgesteckten Ziele erreichen. Der Kampf gegen den globalen Klimawandel wird trotzdem verloren. Warum tut sich denn China so schwer mit absoluten CO2-Obergrenzen und auch mit einer Festlegung auf eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen, wie wir es von der EU oder auch von den USA kennen? China steuert momentan wirtschaftlich in unruhiges Fahrwasser. Da wird der Raum zu navigieren für die politische Führung enorm wichtig sein. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die sie brauchen, um auf diese wirtschaftliche Krise zu reagieren. Das bedeutet, China wird sich nicht in ein Korsett zwängen lassen wollen von internationalen Zusagen. Vor diesem Hintergrund ist selbst die Festlegung auf einen Emissionshöchststand bis 2030 schon erstaunlich. Das heißt, China will sich die Optionen offen halten. Gleichzeitig hören wir immer wieder, kein anderes Land der Welt investiere so viel in nicht-fossile Energieträger, also Wind, Sonne, Wasserkraft, auch Atom. Was ist China denn nun? Der größte Klimasünder der Welt oder der größte Förderer nicht fossiler Energieträger? 
China ist groß genug für beides. Tatsächlich gibt es wahrscheinlich kein Land auf der Welt, was für die Verbreitung von erneuerbaren Energien in den letzten Jahren so viel getan hat wie China. Das ist auf der einen Seite der Ausbau erneuerbarer Energien in China selbst. China ist mittlerweile schon seit längerem das Land mit der größten installierten Windkraftkapazität, wird auch im Photovoltaikbereich wahrscheinlich Deutschland in Kürze überholen. Hinzu kommt allerdings der Preiseffekt, der auch enorm wichtig ist. China hat es geschafft, gerade in der Photovoltaik den Preis der Produktion von Solarzellen enorm zu drücken und damit große Teile des Weltmarkts auch zu erobern. Das ist für internationale Solarzellenbauer eine Katastrophe, für die Verbreitung von Solarenergie auf der Welt allerdings ein großer Glücksfall. Und trotzdem... Trotz auch all dieser Investitionen bleibt die große Abhängigkeit von der Kohle. Wird sich daran in naher Zukunft irgendetwas ändern? Nein, die Abkehr von der Kohle wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Momentan liegt der Anteil von Kohle im Energiemix Chinas immer noch bei über zwei Drittel. Der Anteil der erneuerbaren Energien bei gerade mal zwei Prozent. Und selbst wenn alles perfekt läuft, selbst dann wird auch im Jahr 2050 der primäre Energieträger Chinas Kohle heißen. Und was treibt dann Chinas Klimapolitik? Der internationale Druck, die wirtschaftliche Notwendigkeit oder der Smog in den Großstädten wie Peking? Chinas Klimapolitik ist in erster Linie von wirtschaftlichen und industriepolitischen Interessen getrieben. Tatsächlich passten in den vergangenen Jahren klimapolitische Ziele und wirtschaftliche Interessen ähm, hervorragend zusammen. Erneuerbare Energien sind äh, nicht nur gut fürs Klima, sondern auch eine großartige Gelegenheit, Industrien für Hochtechnologien in China aufzubauen. Die Ausweitung des Dienstleistungssektors ist ähm, nicht nur gut für Chinas Wirtschaft, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß. Das bedeutet, diese Verbindung zwischen wirtschaftlichen Interessen und äh, Klimazielen, das treibt Chinas Klimaagenda voran. Alle anderen Interessen ordnen sich dahinter ein. Die äh, Luftverschmutzung äh, ist in letzter Zeit äh, ziemlich weit nach oben geklettert. Auch äh, die Abhängigkeit von ausländischen Ölimporten äh, spielt hier eine Rolle. Internationaler Druck äh, ist nicht die treibende Kraft hinter Chinas Klimaagenda und der Einfluss des internationalen Drucks sinkt auch weiter. Nun haben Sie ja schon erwähnt, dass äh, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in China deutlich schwieriger geworden sind. Nach Jahren des Turbowachstums läuft es nicht mehr ganz so rund. Was heißt das für Chinas Treibhausgasemissionen? Sinken die nun? Ist das langsamere Wachstum in China vielleicht sogar gut für das Klima? In unmittelbarer Zukunft ja. Tatsächlich sind ja es gerade die energiehungrigen Industrien in China, die von der Abkühlung besonders betroffen sind, Zement, der Bausektor, Buntmetalle. In diesen Branchen spürt man deutlich den wirtschaftlichen Abwärtsdruck und dies wird auch den CO2-Ausstoß kurzfristig bremsen. Interessant ist jetzt aber, wie die Phase danach gestaltet wird. Das heißt also, wie China letztendlich mit dem wirtschaftlichen Abschwung, der, dem verlangsamten Wachstum umgeht? In der Tat, es geht jetzt darum, wie Chinas Regierung auf diesen wirtschaftlichen Abschwung reagiert. Und ähm, hier könnte es sein, dass China auf alte Rezepte zurückgreift. Während der globalen Wirtschaftskrise 2008 hat China ein gewaltiges Stimuluspaket aufgesetzt. Und ein großer Teil dieses Stimuluspaketes ging damals in Infrastruktur, in den Bausektor, energiehungrige Bereiche der Industrie. Und wenn China diesen Weg wiederholt, dann 
ist es wahrscheinlich, dass die CO2-Emissionen mittelfristig ansteigen werden. Wonach sieht es derzeit aus? Können Sie eine vorsichtige Prognose wagen? Sieht man Anzeichen, wie China mit dieser Krise umgeht? Ein vollständiger Rückschritt in der Klimapolitik in China ist glücklicherweise nicht zu erwarten, denn Stimuluspakete in diesen etablierten Industrien haben sehr viel weniger Kraft, als sie das noch vor einigen Jahren hatten. In diesen Industrien lässt sich nicht mehr so viel Wirtschaftswachstum und Beschäftigung generieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Zudem ist auch Chinas Rahmenwerk der Umweltpolitik und Umweltgesetze deutlich gefestigter als damals. Das heißt, ein vollständiger Rückschritt wird hier wahrscheinlich verhindert werden. Das heißt, Sie gucken einigermaßen positiv in die Zukunft oder haben Sie Zweifel, ob China tatsächlich seine Bereitschaft zum Klimaschutz umsetzen wird? Nein, ich gehe eher davon aus, dass der wirtschaftliche Druck dazu führen wird, dass die chinesische Regierung gezwungen ist, viele kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen, den tatsächlichen Strukturwandel, der für eine langfristige Klimapolitik notwendig ist, verschiebt und da dementsprechend auch die Ziele, die es sich gesteckt hat, nur sehr schwer erreichen wird. Und was heißt das dann für die Klimaverhandlungen in Paris, mit denen wir ja angefangen hatten, und für Chinas Bereitschaft, internationale Verpflichtungen einzugehen? In Zeiten der politischen Krise wird die neue Bereitschaft der chinesischen Regierung, sich auf internationale Ziele festlegen zu lassen, eher wieder zurückgehen. Das bedeutet, die Klimaverhandlungen in Paris sind vielleicht die letzte goldene Möglichkeit, um hier mit China ins Geschäft zu kommen. Eine Gelegenheit, die sobald wahrscheinlich nicht wiederkommt. China und die Klimakonferenz in Paris, das war Björn Konrad, Leiter des Forschungsbereichs Innovation, Umwelt und Wirtschaft bei Merix. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Sie hörten Merix Experts, ein Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Merix gehört weltweit zu den größten Instituten für unabhängige und praxisorientierte China-Forschung.